Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Tervetuloa Afterworkille. Täällä studiossa tänään Meri, Jenni ja Petra. Hei Mimmit, me ollaan täällä Afterworkilla käsitelty aika paljon vakaviakin aiheita, mikä on ollut ihan tosi kiva ja se on ollut ihan tosi ihana, että ollaan pystytty puhumaan vaikeistakin asioista. Niin myöskin tämän päivän aihe on sellainen, mistä mä toivon, että me tehdään lisäjaksoja ja mä toivon, että tästä asiasta puhuttaisiin enemmän ja avoimemmin, koska se on tosi tärkeää. Me nimittäin tänään puhutaan rasismista työelämässä. Tämä on tosi kiinnostava aihe ja uskon, että on erittäin valaisevaa myös keskustella tästä ihmisen kanssa, joka on ehkä kokenut sitä itsekin, koska tällä lailla niin kuin valkoisena ihmisenä Suomessa siitä ei kyllä ole kokemusta itsellä. Juuri olin sanomassa ihan samaa, että itsellä ei ole siitä kokemusta, mutta siitä puhutaan ja siitä kuulee, niin on tosi mielenkiintoista päästä tästä juttelemaan. Joo, ja itse asiassa se syy, minkä takia mä halusin, että me puhutaan tästä, on se, että se ei oikeasti saa tarpeeksi tilaa mediassa tai oikeastaan missään. Että siitä ei puhuta tarpeeksi yksinkertaisesti. Ja mun mielestä olisi tosi tärkeää, että kun me ollaan tuotu niin paljon semmoisia aiheita esiin, mitkä on ollut hyvin vaikeitakin välillä, niin mun mielestä on tosi tärkeää myöskin, että me puhutaan tästä. Öö, Tuossa vähän aika sitten... Öö, elokuussa, niin Yle teki tästä artikkelin, ihan siis tosi ison artikkeli, mikä oli itse asiassa tosi mielenkiintoinen. Ja heillä oli siellä parikin asiantuntija. Ja yksi näistä asiantuntijaista, ketä ne sinne haastatteli, on itse asiassa meillä tänä vieraana yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistossa ylitarkastajana työskentelevä Mikaela Moa. Tervetuloa studiolla. Kiitos tosi paljon. Kiitos, kun pyysitte mua ja, ja tota... Tosi kiva, että mä pääsen tänne puhumaan tällaista tärkeästä aiheesta. Joo, se on, se on oikeasti ihan tosi ihana, että, että sä pääsit tänne puhumaan siitä, koska se artikkeli, mikä tehtiin tästä aiheesta, oli tosi mielenkiintoinen. Itse asiassa me ollaan koko Afterworkin jengi, luettiin se ja todettiin, että kyllä tämä on sellainen aihe, mistä me halutaan puhua enemmän. Mutta sä oot Mikaela tehnyt aika paljon kaikkea upeita duuneja ja sä oot ollut kaikenlaisissa mielenkiintoisissa toiminnoissa mukana. Niin haluaisitko kertoa meidän kuulijoille, että mitä kaikkea sä oot tehnyt ja mitä sä tälläkin hetkellä teet? No mä yritän pähkinänkuoressa, että teimme koko ohjelma siihen, mitä mä oon tehnyt. Mä en ole mikään ihan nuori enää. Paljon on tullut tehtyä erilaista. Mä oon ensinnäkin entinen ammattilaiskoripalloilija. Se on semmoinen entinen elämä. Pelasin pitkään kymmenisen vuotta Euroopassa ihan ammatikseni korista. Maajoukkuessa pelasin satamaaotteluja ja sen jälkeen tosiaan sit, kun mä työelämään päädyin, niin mulla oli hirveä semmoinen eksistentiaalinen kriisi, että mitä mä sen jälkeen, kun mä oon päässyt tekemään tuollaista omaa unelmaa, niin onko mä ensinnäkään mitään ilman sitä korista, plus että voinko mä löytää mitään ikinä niin mielekästä tekemistä ja yhtäältä tiesin sen, että en halua tehdä mitään, missä ei olisi jotain merkitystä. 
Ja sitten mä oon päätynyt erilaisiin yhdenvertaisuuteen liittyviä asioita tekemään järjestökentällä, kuntatasolla ja sitten valtiohallinnon tasolla. Et nyt mä oon tosiaan oikeusministeriössä päädyin sitten tuonne yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoon. Ja, ja sitten mä oon ehkä myös aktivistisen, voisi mainita, mä oon terapeutti siis myös, niin pyrin tuomaan julkiseen keskusteluun ymmärrystä rasismin ja syrjinnän vaikutuksista mielenterveyteen. Me tosiaan kaikki luettiin toi Ylen artikkeli, missä säkin olit mukana asiantuntijana, se oli todella mielenkiintoinen. Jos haluatte käydä te kuulijatkin lukemassa sen artikkelin, niin löytyy varmaan Googlesta, kun googlaa vaan Yle ja millaista on työpaikkojen rasismi. Ja se, mikä mut itseni ehkä yllätti eniten, kun mä luin sitä artikkelia, niin oli nimenomaan se, että itse koen, että en missään nimessä ole rasisti. Mutta mä luulen, että aika paljon on semmoisia pieniä asioita ja sanavalintoja ja ylipäänsä mistä puhutaan, miten puhutaan asioista, miten tosi moni vaikka just työelämässä ihan niin tahtomattaan ja tietämättäänkin niin syyllistyy siihen, että, että jotenkin toimii ehkä vähän syrjivästi tai rasistisesti tai, tai eriarvois, eriarvoistaa esimerkiksi jotakuta eri väristä tai eri etnistä taustaa olevaa ihmistä. Ja tämä on musta semmoinen, mistä on tosi tärkeää puhua ja tosi tärkeää lisätä sitä että ihmisten tietämystä, koska mä luulen, että tosi moni todellakin aivan tietämättään ja tahtomattaan toimii tavalla, joka ehkä eriarvoistaa ihmisiä eikä edes tajua sitä. Mutta ihan ensiksi mä ehkä haluan kysyä sitä, että mitä se niin rasismi tai rodullistaminen sun niin asiantuntijan näkökulmasta on? Tosi tärkeitä pointteja tuossa mainitsit. Mä ehkä lähtisin ensin siitä rodullistamisesta ja mun mielestä rasismia ei voi ymmärtää, jos ei ymmärrä sitä rodullistamista, joka on tietyllä tavalla se prosessi, jonka kautta päädytään sit siihen itse asiaan eli rasismiin. Rodullistaminen on semmoinen tosi pitkällä ajalla historian saatossa tapahtuva asia, ei suinkaan sellainen niin kuin hetkessä tapahtuva asia. Siihen liittyy historia, siihen liittyy sosialisoituminen, siihen liittyy eriarvoistaminen ja niin edelleen, mutta se on tietyllä tavalla semmoinen prosessi jossa ensin ihmiset erotellaan eri ryhmiin aika sellaisten pinnallisten piirteiden perusteella, mikä on tosi luonnollista. Siis ihmisen aivot kognitiivisesti toimii siten, että me nähdään ihmisiä, me nähdään niissä eroja pitkä, lyhyt, vaaleetumma ja niin edelleen. Että se on kognitiivisesti se, meidän aivot toimii siten. Siinä ei ole mitään pahaa. Mutta sitten kun me siinä prosessissa aletaan liittämään ihmisiin tiettyjä piirteitä, vaikka liittyen heidän älykkyyteen tai jotenkin hän kulttuuritapoihin ja niitä demonisoimaan. Ja sitten me aletaan näkemään, että nämä on aina näissä ihmisissä, että nämä ihmiset on semmoisia ja noi ihmiset on tällaisia. Sitten kun me aletaan liittämään niihin tällaisia negatiivisia stereotyyppejä ja loppujen lopuksi me aletaan toimimaan syrjivästi näiden stereotyyppien ja pelkojen perusteella. Se on se rodullistaman sen prosessi, jonka lopputulemana on rasismi. Mutta Suomessa mä sanoisin, että rasismi ymmärretään tosi alkeellisella tasolla. Se ymmärretään pitkälti tahallisena, että joku niin kun tahallaan sanoo tai tekee jotain. Eli se ymmärretään sekä tahallisena että tekona tai, tai tapahtumana. Sitten se ymmärretään myös yksilötasolla tapahtuvana asiana tai ryhmien välillä tapahtuvana asiana. Ja sitten siihen liitetään myös semmoinen binäärinen niin hyvä ja paha asetelma, että joko sä oot paha, eli sä olet rasisti, tai sä olet hyvä ja et ole rasisti. Mutta se on paljon muutakin ja se, se ei myöskään ole aina tietosta. Eli me, just tämä, mitä sä sanoit aikaisemmin, että me voidaan hyvinkin toimia 
täysin tiedostamattomasti, toiseuttavasti, syrjivästi, rasistisesti johtuen siitä, että me ollaan kasvettu tässä yhteiskunnassa, jossa on tietyt normit, valkonormatiivisuus. Esimerkiksi Suomessa on tosi iso normi, niin pitää oppia ymmärtää, että rasismi on tosi paljon monisyisempää kuin vain nämä asiat, mitä mä tässä mainitsin. Sä tietysti oot tässä asiassa ihan niin kuin asiantuntija, että miten se rasismi tai tämmöinen eriarvoisuus tai eriarvoistaminen tai rodullistaminen näkyy esimerkiksi just sit siellä työelämässä? Syrjintää voi tapahtua pahimmillaan rakenteissa ja rakenteilla mä tarkoitan palkkausta, palvelussuhteen muita etuja, esimerkiksi työnantajan tarjoamaa koulutusta tai sitten työuralla etenemisessä, eli ne on Semmoisia, mitä voi olla tosi vaikea myös todistaa. Usein työelämässä ne on semmoisia näkymättömiä keinoja, joilla saatetaan toimia syrjivästi. Toinen tapa on sitten se, että minkälaiset normit on työpaikalla, minkä näköisiä ihmisiä meillä on siellä työpaikalla. Jos siellä on vaikka ruskea ihminen, niin minkä takia hänet on otettu sinne? Halutaanko vaan näyttää hyvältä vai halutaanko me oikeasti tuoda ihminen johonkin työyhteisöön tuomaan omia ajatuksia, mielipiteitä, luovuutta? Tehdäänkö mä hänelle tilaa olla sellainen juuri kuin hän on vai tapahtuuko siellä vaikka kahvipöydän ääressä, sanotaanko siellä rasistisia vitsejä tai sellaista, joka toiseuttaa sitä ihmistä sitten tai tekee siitä työpaikasta turvattoman tilan tälle henkilölle tai kenelle tahansa ylipäänsä, miten puhutaan niin kuin vähemmistöistä, mutta tässä tapauksessa toki kun puhutaan rasismista, niin etnisistä vähemmistöistä, miten puhutaan romaneista, miten puhutaan saamelaisista, miten puhutaan pakolaisista maahanmuutosta ja niin edelleen, niin ne kaikki luo joko turvallisempaa tilaa tai sitten epäturvallisempaa tilaa tietyllä tavalla. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Yksi semmoinen juttu, mitä on itsekin paljon miettinyt ja mistä on ollut ne säännöllisin väliajoin jossain mediassakin, on se, että miten paljon esimerkiksi vaikka pelkästään nimi vaikuttaa siihen, että pääseekö edes työhaastatteluun tai tuleeko palkatuksi, että kun on hakemuksia ja sitten siellä on ihminen, jolla on tosi semmoinen perisuomalainen nimi ja sitten on vaikka ulkomaalaistaustainen nimi, niin että kuinka paljon tämmöiset asiat esimerkiksi vaikuttaa tai että on vaikka romani, tyypillinen romaninimi tai tämmöisiä niistä on tutkittu, että niillä on ihan valtava vaikutus siihen, että niin pääseekö ihmiset edes, saako ne edes sen mahdollisuuden, että ne pääsee sinne työhaastatteluun, vaikka saattaisi olla ihan identtinen työkokemus tai että sitä joskus ihan tutkittiinkin, että tehtiin tämmöinen testi, missä oli samalla CVllä ja työkokemuksella pistettiin ihmisiä hakemaan, mutta vaan nimi vaihdettiin ja se oli ihan hälyttävää, miten paljon se vaikutti. Mutta tässähän on tehty nyt esimerkiksi Helsingin kaupunki on tehnyt tämmöisen muutoksen, että nykyään työnhakuprosessissa on, mä en nyt ihan tarkalleen tiedä, 
mihin pesteihin se koskee. Mä en tiedä, että sä varmaan tiedät siitä. Mä tiedän ainakin, että Helsingin kaupungilla ollaan kokeiltu anonyymiä rekrytointia. Kyllä. Just jossa pyritään tätä nimen perusteella tapahtuvaa syrjintää niin kuin pääsemään siitä eroon tai vähentämään sitä. Joo, musta on hienoa, että tämmöisiä hankkeita tehdään ja kokeillaan ja toivottavasti sitä kautta päästään eteenpäin, mutta tietenkin ihan tilannehan olisi se, että se nimi ei oikeasti vaikuttaisi. Että ei tarvitsisi tehdä tämmöisiä prosesseja, vaan että aidosti oltaisiin niin läpinäkyviä siinä. Tuossa mitä sä Mikaela sanot, että kun siellä työpaikalla sitten saatetaankin huomamatta heittää jotain rasistisia vitsejä tai jotain, niin itse siis joudun edelleenkin sellaisiin tilanteisiin, missä mä oon vaikka ainoa tumma sen koko työryhmässä, ja sitten heitetään jotain vähän sen tyyppistä vitsi, että et sä vaan mietit, että et, et onko tämä oikeasti teidän mielestä ok. Ja sitten jos mä sanon siitä, että hei, et, sori, mutta ei ollut ok, niin siis se aina vähetellään, mikä on mun mielestä, se ärsyttää mua kaikista eniten. Se, että jos mä sanon, että hei, toi ei ollut ok, niin mä en halua kuulla sitä, että no ei, en mä ole rasisti. Mulla on siinä ihan sama. Mä ilmoitan sulle, että se ei ole mulle ok, että sä sanot noin. Se raivostuttaa mua niin kuin kaikista eniten. Se, että fine, jos joku sanoo jotain, mikä on sopimatonta, se on mun mielestä ihan ok, että sanoo, että hei, et sä et voi sanoa noin. Että se, et se on tosi loukkaavaa. Niin se, että ihmiset ei siltikään halua tiedostaa sitä, että ne on sanonut jotain loukkaavaa, vaan ne laittaa sen piikki, että sä oot vaan herkän nahkanen. Kyllä. Tosi, tosi ärsyttävä. Tämä on tosi kiinnostavaa, koska siis mä oon seurustellut aikaisemmin tummoihoisen miehen kanssa. Ja hän luki semmoista kirjaa kuin Why I Don't Talk About Race Anymore. Ja sitten mä huomasin, että siinä lukikin siinä keskellä, että Why I Don't Talk About Race to White People Anymore. Se oli niin kuin valkoisella pohjalla se to white people, niin mä en huomannut aluksi, että siinä oli tämä, tämä valkoisille. Ja sitten mä kysyin häneltä, että no okei, että mua kiinnostaa lukematta nyt tätä kirjaa vielä, että no miksi et puhu rasismista tai rodusta. Niin hän sanoi, että no siksi, että se päättyy aina siihen, että minä päädyn pyytämään anteeksi. Koska siinä tulee aina juuri tämä merinkuvaama tilanne, mm. että valkoinen ihminen tai... Se niin rasismia kokenut asetetaan siihen tilanteeseen, että hän loukkaantuu liian herkästi tai ei kaikki valkoiset. Tai, että se menee heti semmoisiin puolustusasemiin se ihminen, jolla siitä rotuasiasta puhutaan tai rasismista puhutaan. Mm. Miten sä koet Mikael, että onko tämä yleistä ja, ja tyypillinen on. kokemus? Kyllä, siis joka ikinen henkilö, joka kokee rasismia jollain tasolla ja on ikinä yrittänyt käydä tuota keskustelua, on kokenut. Se on ihan semmoinen... Matemaattinen formula, miten se keskustelu aina menee siitä, kun rodullistettu henkilö sanoo, että hei toi, mitä sä sanot, ei ole ok. Ne kaikki mekanismit, mitä siihen käytetään, on välttelytaktiikoita, että yritetään päästä siitä, että me ei tarvitsisi oikeasti keskustella siitä rasistisesta asiasta, mitä tässä kävi. Yksi niistä on just se, että Meri, sä tunnistaa jonkun näistä tai kaikki. Mä en tarkoittanut sitä noin, sä ymmärsit sen väärin, mulla on ruskeita lapsia. Mulla on kavereita, jotka on ruskeita. Miksi sä oot noin herkkä? Ja sitten varsinkin, jos tämä tapahtuu työpaikalla sen takia, miksi me ei usein niitä asioita tuoda esiin, on se, että meillä on niin paljon menetettävää siinä työpaikalla, kun on vielä hierarkioita. Siellä on esihenkilöasemassa olevia ihmisiä. Jos mun esihenkilö sanoo siellä jonkun vitsin, niin 
se, että mä sanon hänelle, että hei toi ei ole ok, niin mä saatan menettää kerta kaikkiaan niin mun duunin, mun uralla mahdollisuudet saattaa heikentyä. Ja sitten jos tämä henkilö loukkaantuu niin, että hän alkaa vaikka itkeä, niin sitten me aletaan puhua siitä, että hei Mikaela, että minkä takia sä oot noin ikävä ihminen, että sä saat tämän toisen ihmisen itkeä, joka on jälleen keino puhua jostain ihan muusta kuin siitä rasistisesta asiasta, mitä tapahtuu. Eli nämä on välttelytaktiikoita. Saat Mikaela ihan oikeassa, että mä oon kuullut kaikki noin samat. Kertaakaan yksikään ihminen, kenelle mä oon sanonut, että hei toi ei ole ok, niin ei ole sanonut mulle, että anteeksi. Tai pyytänyt vaan anteeksi sitä, että et, et mä oon loukannut mun tunteita. Mulla on ollut sellaisikin tilanteita just toi, että et, et jos mä, mäkin teen kuitenkin projektiluontosta työtä, niin välillä se on vaan helpompaa pitää suunsa kiinni, kun sanoo ne asiat, koska niin se, sua helposti leimataan niin vihaseksi, tummaksi naiseksi, jos sä sanot sen, että et hei vitsi, että noi sun jutut ei ollut nyt ok. Tai pahimmassa tapauksessa, tämä oli mun mielestä kaikista paras, mitä mä oon kuullut, kun mä sanoin yhdestä asiasta, että hei, tämä ei ole ok. Niin tämä ihminen sanoi mulle, että ymmärrät se, että mä oon asunut ulkomailla. Kyllä, toi on yksi sitä listaa. Mä vaan mietin, että, että niin, että mitä sitten, jonka jälkeen hän siis loukkaantui siitä niin verisesti, että mä huomautin hänelle siitä, että, että, se, että hän oli sanonut jotain sopimatonta, niin... Se meni se koko päivä siihen, että hänellä oli hirveä tarve niin todistaa sitä, että kuinka niin kuin kansainvälinen hän on. Ja sitten mitä enemmän se teki, sitä, sitä niin rasistisemmalta se vaan vaikutti. Ja edelleenkin mä olin siis sen työryhmän ainoa tummaihonen. Ja sitten tämä kaikki eskaloitu siihen, että ruvettiin puhumaan ruuasta, niin siis hän rupesi puhumaan siis aasialaisista niin rumasteet. Mä en niin enää siinä vaiheessa meni niin överiksi, että mä vaan rupesin nauraa. Et... Siis ihmisistä vai ruuasta? aasialaisista ihmisistä. Apua. Niin sit, oh no. sitten tota, et se, se meni niinku siihen pisteeseen, että mulla oli sellainen olo, että mä olisin ollut piilokamerassa <laughs> siinä vaiheessa. Et se, mä vaan mietin, että et sä oot koko päivän yrittänyt todistaa, todistella mulle sen, että sä et ole rasisti. Sitten se niinku, sit sä vaan niinku lähet heittää niinku sille alhaisinta, niinku hirveintä, semmoista stereotyyppistä, siis vitsiä aasialaisista. Niin oikeasti. Ja sitten tämäkin oli sellainen projekti, että jälkikäteen niitä kaikki kostautui mulle. Se koko asia, se koko projekti, se koko duuni, mitä me oltiin tehty, niin siis mua leimattiin todella ikäväksi ihmiseksi sen jälkeen. Toi on Meri ihan tosi ikävää kuulla, mm. että tota tapahtuu ja missä määrin tota tapahtuu. Ja se, että sä oot yrittänyt puolustautua, mutta se ei ole auttanut tuossa tilanteessa millään tasolla. Ei, ei siis. Ja just toi, mitä Mikaelakin sanoi, niin että kun tapahtuu tuollaisia tilanteita, niin tulee tosi usein sellaisia hetkiä, kun sä vaan mietit, että onko se niinku sen arvosta, että mä sanon. Että onko se niinku sellainen asia, että et se myöhemmin, että jos, jos, jos mä pyrin johonkin tiettyyn asemaan, että vaikuttaako tämä, että mä oon onnistunut sanomaan tuolle ihmiselle joskus suoraan, että et hei toi ei ole ok toi, mitä sä sanot. Tästä tulee heti mieleen tämmöinen niinku non-apology, tämmöinen epäanteeksi pyyntö just, että jos siihen anteeksi pyyntöön sisältyy joku tämmöinen ehto, että pyydän anteeksi, jos olen loukannut, niin se on heti huono anteeksi pyyntö tai se ei ole edes anteeksi pyyntö. Mm-hmm. sattuu kaikille ihan tahattomastikin, mutta mun mielestä tämmöisessä tilanteessa, missä se ihminen, jonka kaltaisia esimerkiksi se vitsi esimerkiksi koskee, jos hän kokee sen loukkaavaksi, niin silloin se on loukkaava. 
Mm. Sä et voi niin ulkopuolisena sanoa, että, että ei tämä ole loukkaava, sä liian herkkä. Niin. Just näin. Ja Suomessa mun mielestä on niin kuin huvittavaa se, että usein kun rodulliset ja ruskeet, mustat ihmiset, romanit, saamelaiset sanoo, että joku on rasismia ja joku on rasistista, niin sen, se jatkuvasti kyseenalaistetaan ennen kuin joku valkoinen ihminen on todistajana ja sanoo, että kyllä se nyt näyttää siltä, että se on rasismia, niin sitten ehkä uskotaan. Tai siis, että se on, se on mun mielestä hämmentävää, että vuosikymmeniä me ollaan sanottu, että Suomen yhteiskunnassa on tiettyjä rasistisia elementtejä ja piirteitä, mutta se vaatii jonkun valkoisen sanomaan, että näin on ennen kuin se uskotaan, että mitä sekin kielii meidän yhteiskunnasta, että sen kohteeksi joutuvia ei, ei uskota. Sä kerroit Mikaela tuossa alkuun sun työhistoriasta, niin musta olisi mielenkiintoista kuulla, onko sulla samanlaista kokemusta, niin kuin Meri kertoo tuossa, että, mm. että on tullut tällainen tilanne vastaan, joka on ihan selkeästi vaikuttanut sun Joo. työpaikkaan. Joo, siis mä oon tehnyt tosiaan monilla eri, eri tasoilla päässyt tekemään töitä ja tällä hetkellä mä oon tuolla valtionhallinnon tasolla, joka on, jos miettii niin kuin virkahenkilöuraa, niin, niin se on siellä hierarkian huipulla. Siellä on monet alansa osaavimmat Ihmiset yrittämässä pitää Suomen yhteiskuntaa kunnossa, mutta siitä huolimatta sielläkin akateemisissa, hyvin toimeentulevissa, näennäisesti liberaaleissa piireissä olen, olen joutunut kohtaamaan tilanteita, jossa selvästi mun osaamista ja mun asiantuntijuutta minimoidaan. Sitä vähätellään, mulle puhutaan niin kuin valkoiselle asiantuntijalle, ei todellakaan puhuttaisi niissä tilanteissa. Mä koen mikroaggressioita. Aika hiljattainkin tapahtui sellainen tilanne, josta mä olin ihan järkyttynyt. Ja kun se asia on se, että kun meille tapahtuu noi tilanteet, niin siitä usein lähtee sille ihan rikki henkisesti. No on niin, kuin niin yllättäviä traumaattisia tilanteita. Eikä silleen rikki, että mä lähden sieltä itkien tai mitään sellaista, vaan silleen, että se on tapahtunut kohta kuukausi sitten. Ja mä vieläkin lähes päivittäin mietin sitä, että olisiko mä voinut tehdä jotain toisin, olisiko mä voinut sanoa jotain toisin. Teinköhän mä kuitenkin jotain, että se oli mun vika. Ja sitten mä en usko, että kukaan näistä ihmisistä on hetkeekään sen tilanteen jälkeen miettinyt sitä kokousta päivääkään. Ja sitten kun se jää tonne, se jää mun elimistöön tunnetasolla, niin kyllä on tapahtunut. Että sille ei oikeastaan mitään väliä, millä yhteiskunnallisella tasolla mennään, koska kuitenkin ne Suomen yhteiskunnan normit vaikuttaa sielläkin kaikkialla. Ja, ja mun mielestä usein näennäisesti liberaalit ihmiset on niin ne haastavimmat käydä sitä keskustelua, koska hän ajattelee, että no me ollaan liberaaleja, me ollaan avarakatseisia, meillä ei voi olla mitään näistä. Mä en ole tehnyt mitään, mä en ole tahallisesti tehnyt mitään, mä oon hyvis. Kaikki se illuusio siitä, mitä rasismi on ja mitä, mitä minä liberaalina valkoisena ihmisenä en ole, niin, niin sen takia on tosi vaikea sitten käydä sellaista keskustelua, jossa yhtään voisi katsoa itseään peiliin tai olla itse reflektiivinen, että hei, voisiko sittenkin mulla olla ennakkoluuloja, mitä meillä itse asiassa kaikilla on. Et sekin on ihan fakta, että kaikilla on ennakkoluuloja, mutta annetaanko me niiden vaikuttaa siihen, miten me kohdellaan ihmisiä, kohdellaanko me ihmisiä eriarvoisesti, toiseuttavasti, puhutaanko me niille, niin kuin ne olisi vähempiarvoisia kuin me ja niin edelleen. Saanko mä kysyä ihan uteliaisuudesta, ihan just siitä syystä, minkä mä sanoin jo tuossa alussa, että kun esimerkiksi mulla ja Petralla, niin meillä ei niin kuin ymmärrettävistä syistä ole henkilökohtaista mm. kokemusta tämmöisestä. Niin, niin pystytkö antaa jotain ihan semmoista niin konkreettista esimerkkiä, että minkälainen voisi olla vaikka se kommentti, mistä saat järkyttynyt tai muuta, koska mä en oikeasti vaan tiedä. Työelämässä ruskeana ihmisenä mun asiantuntijuutta saatetaan minimoida ehkä silloin varsinkin, kun mä puhun rasismista ja antirasismista, koska mä olen ruskea ihminen, niin se mielikuva on, että mä oon liian lähellä, että mä oon emotionaalisesti liian lähellä sitä aihetta pystyäkseni olemaan asiantuntija siinä. 
mulle on esimerkiksi sanottu, että mä en oikeasti voi ymmärtää, mistä mä puhun, koska mä olen koulutettu ruskeanainen. Ja nimenomaan se ruskeus oli siinä se pointti, mutta sitten muita esimerkkejä saattaa olla se, että ollaan yllättyneitä, jos ei tiedetä, kuka mä oon. Ollaan yllättyneitä, kun minä tulen johonkin tilaan, valkoiseen tilaan asiantuntijana. Sitä vähän ihmetellään, että ai, ai sinäkö. Koska ei olla totuttu Suomessa näkemään mun näköisiä asiantuntijoita valtionhallinnon tasolla, koska siellä ei ole kuin ihan hyppysellinen meikäläisiä. Sitten vielä kun on nainen, siihenkin liittyy vielä se intersektio, että kun on nainen ja on ruskea, niin siihenkin liittyy tiettyjä haasteita, johon te taas pystytte varmasti. Mä pyrin aina antamaan semmoisen esimerkin, minkä kautta oikeat liittolaiset pystyisivät ymmärtämään ja samaistuu. Teitä varmasti on tytötelty tiloissa, teidän asiantuntijuutta on varmasti minimoitu ja vähätelty sen takia, koska te olette naisia. Tämä tytöttely varsinkin, joka on tosi tyypillistä, niin se on tietyllä tavalla myöskin niin kuin mikroaggressio, joka liittyy taas siihen naiseuteen. Sä mainitsit, Mikaela, tuossa noin mikroaggressiot, niin mitä ne oikeastaan on? Joo, ne on tosiaan sanoja tai tekoja, joilla tahallisesti tai tahattomasti pyritään niin kuin minimoimaan ja toiseuttamaan, niin kuin mä oon tässä muutaman kerran sanonut, mutta monet ei-valkoiset suomalaiset joutuu päivittäin kohtaa semmoista hienovaraisempaa ajattelu puhe- ja toimintatapoja, joihin liittyy vaikka katseita ja elejä, jotka toiseuttaa ja, ja rodullistaa. Hyvänä esimerkkinä voi olla se just, että kun multa kysytään ruskeana ihmisenä tästä maasta, saatetaan kysyä tosi intiimejäkin kysymyksiä, vaikka mua ei tunneta ollenkaan, koska nähdään, että se on oikeutettua kysyä minulta kysymyksiä liittyen vaikka mun taustaan, mun juuriin, mun vanhempien avioliittostatukseen, vaikka just, että mistä mä oon kotosin. Ja sillähän ei tietenkään tarkoiteta niin munkkiniemeä, vaan sillä tarkoitetaan jotain ihan muuta, joka liittyy mun ruskeuteen. Ja mun äidinkieltä, miten sä puhut noin hyvin suomea. Nämä on ehkä ne tyypillisimmät, mitä minä ja Meri joudutaan kuulemaan. Ihmetellään meidän älykkyyttä ja kykyä olla asiantuntijoita tiloissa ja, ja niin edelleen. Että et, et noi on semmoisia, mutta sitten mun hiuksiin esimerkiksi mä... Aina kun mä laitan hiukset auki töihin, mun ison afron, jota mä rakastan siis, niin mä aina mietin kuitenkin. Mulle se on aina valinta, että okei, no mä lähden nyt afrohiuksilla töihin silläkin uhkalla, että joku niihin koskee kysymättä muuta lupaa. Sitten sitäkin on tapahtunut valtionhallinnon tasolla. Tällä hetkellä mulla on ihan mahtava työyhteisö, mutta mä en tiedä, pystyisi kukaan miettimään sitä, että joku ihan niin kuin puolituttu ihminen tulee vaan ja koskee sun hiuksiin. Kysymättä. Se on superintiimiä tulla koskemaan jonkun hiuksiin. Ja sitä mulle on tapahtunut elämässä siis lukemattomia kertoja. Tosiaan toi on mullekin ihan tällainen jokapäiväinen haaste. Mä vihaan sitä, kun ihmiset koskee mun hiuksiin. Mutta jostain syystä ihmisellä on sellainen olo, että, että jos ne on vaikka, sillä ei edes mitään väliä, että onko ne tavannut mua aikaisemmin. Saattaa olla siis jo, tiedätkö, mä seison ratikkapysäkillä, siis joku Ihana täti tulee sille laittaa tiedätkö, sormia niin kuin mun afron. Siis mä vaan mietin, että et, 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 sä pitäisit mua niin kuin ihan täysin hulluna, jos mä tekisin niin kuin sulle Jumme. noin. Toinen on se, että, että mistä sä oot kotosin. Ja sitten kun vaikka just vastaa, että missä päin Helsinkiä asuu, niin sit ihmiset niin kuin loukkaantuu siitä. Niin sitten on vaan silleen, että enhän mäkämme kadulla jollekin random ihmiselle sano, että hei... Sulla on kivan tollainen mustaksi värjätty tukka. Mistä sä oot kotosin? Sehän on ihan silleen tosi hullu, kun sä mietit sitä, että, että miten kaikkea niin kuin asiattomia asioita meiltä kysytään ihan niin kuin joka päivä. Ja sitten siitä mennään vielä niin kuin astetta pahempaan suuntaan, 
mennään siihen pisteeseen, että ihmiset niin kysyy ihan tosissaan, että, että onko sun häpykarvat samanlaiset kuin sun afro? Mitä? Mm. Joo. Tai siis kysytään ihan tosissaan, että, että minkä väriset sun nännit on? Mitä? Niin sit mietin niin kuin, mieti sitä, Jenni, jos joku ihminen, kenen kanssa teet jonkun duunin, sut on buukattu vaikka siis jonnekin puhumaan, niin sit siellä joku tulee silleen, että hei Jenni, minkä väriset sun nännit on? Siis sehän on ihan älytöntä. Ensinnäkin toi on niin kuin seksuaalista häirintää. Ensinnäkin, <tos> tiedätkö Ja sitten toi ei tietenkään ole ok millään muullakaan tasolla. Mutta tätä ei muista tarkoita, että tosi intiimejä kysymyksiä. Ja siis tämähän perustuu, tämä liittyy täysin siihen, että me rikotaan sitä valkoisuuden normia niin isosti, että meidät usein nähdään sellaisina vallotuksen kohteena, että on ok vaan mennä ja koskea ja kysyä ja... Nähdään, että, että meillä ei ole niin sitä oikeutta itse päättää, miten paljon tai vähän me jaetaan, vaan mm. odotetaan, että me oltaisiin aina vaan valmiita jakamaan ja kertomaan. Ja... Eikä niin, että totta kai mä mielellään, mulla on juuret toisaalla ja musta se on ihanaa, että mulla on niin kuin, mä oon siis tosi onnekas, että mulla on juuret sekä Afrikassa että Suomessa. Se on antanut mulle ihan hirveästi niin mahdollisuuksia elämässä, mutta mun ei tarvitse siitä kertoa kenellekään, jos mä en halua. Mä luulen, että... Mitä moni ei myöskään tajua sille, jos joku valkoinen ihminen tulee kyselemään tämmöisiä, siis tämä oli todella niin kuin, silmiä avaavaa, kun te, te puhutte tuosta. Ja totta kai niin kuin, varmasti moni tuntee pistoja sydämessään, että on ehkä tehnyt jotakin näistä asioista. Mutta mä luulen, että moni ei myöskään tajua, että se on monelle ruskealle ihmiselle niin päivittäistä. Että ei ole kyse siitä... Et kun moni ehkä ajattelee, juuri syyttelee semmoisesta herkkänahkaisuudesta siitä syystä, että et no, jos mä nyt kerran jotain kysyn, niin onko se nyt niin paha juttu. Mutta kun he ei tajua sitä, että te joudutte vastaamaan näihin joka päivä näihin samoihin kysymyksiin, ikään kuin oikeuttamaan sitä suomalaisuuttanne tai olemassaoloanne täällä joka hiton päivä täällä ja tuntemaan, että että ikään kuin mä oon nyt jotenkin kakkosluokan suomalainen tai jotenkin vähemmän suomalainen siitä syystä, että mä näytän tältä. Siitä kun ihmiset kommentoi, että, että onpa sun suomen kieli hyvä, niin mä oon alkanut sanoa niille takaisin, että ne on sunkin. Hyvä sinä. Kyllä, juuri näin. Tämä on myös silleen mielenkiintoista tämä, että mistä sä oot kotoisin kysymys. Kun tota, mä itse olin hiljattain semmoisessa tilanteessa, missä mä kysyin tämän kysymyksen eräältä mustalta ihmiseltä, mutta mä kysyin sen oikeasti tarkoittain, että mistä päin Suomea, koska mm. hänellä oli selkeästi joku murre, siis Suomen murre. Ja mä huomasin, että hän otti sen kysymyksen heti vähän silleen varautuneesti vastaan ja hän selvästi niin kuin säikähti heti, että okei, ei kai tämäkin ihminen nyt kysy multa tätä. Ja hän silleen vähän, että ai, ai mitä sä tarkoitat, että niin kuin että Suomesta vai niin kuin mitäs, mutta ei kun ajattelin siis niin kuin, että oot jostain tuolla Turun suunnalta, kun sulla on tuommoinen murre. Ja sitten hän jotenkin, se oli niin kuin hassu tilanne, mutta mä myös tajusin siinä kohtaa, että tämä on varmaan niin tavallista, että siihen kysymykseen ei edes voi suhtautua silleen neutraalisti, vaikka se olisi tarkoitettukin sellaisena. Mutta siinä on myöskin aina se, että et esimerkiksi miksi mua aina ärsyttää. Se riippuu aina niinku, kuka kysy ja millä asenteella. Mutta yleensä kun sut kysytään tuollaista kysymystä, niin siinä on myöskin sellainen ihmisten tarve lokeroida sut johonkin. Esimerkiksi mulla on tosi usein se, että et ihmiset on silleen, mutta kun sä oot vähän vaaleampi. Mutta mun päässä mä mietin, mitä väliä silloin. Mm-hmm. Että ne haluaa niinku, selkeästi... Niinku, Laittaa mut johonkin lokeroon, että onko mä puoliksi suomalainen, onko mä puoliksi jotain. 
Sitten on vaan, tiedätkö, että kun se on, niin, se on niin älytöntä, kun se joutuu kohtaamaan sitä joka päivä. Se, että ihmiset haluaa niin kuin lokeroida sut, ne haluaa tietää, että vitsi, että sä oot tehnyt niin kuin paljon upeita duuneja, mutta vähän niin kuin, että mut miksi, että miten sä oot päässyt niin pitkälle. Tämä on tosi jännittävää. Mä itse miettinyt tätä välillä esimerkiksi sukupuolisen tai seksuaalisen suuntautumisen kohdalla, että kuinka tärkeää moni, tai ylipäänsäkin ihmisille. Ehkä tämä on myös sellainen ihmisen ihan luontainen tapa hahmottaa maailmaa, että halutaan laittaa asioita siisteihin lokeroihin ja jotenkin jäsennellä tätä ympäröivää maailmaa sillä tavalla. Mutta mä oon itse välillä niin saanut itseni kiinni siitä, että, että se on tosi häiritsevää, jos mä en tiedä, et, okei, nykyään tiedetään, että on olemassa useampia sukupuolia kuin kaksi, mutta, mutta et silti sen huomaa, että on välillä jotenkin häiritsevää, jos ei pysty jotakuta ihmistä laittamaan selkeästi niin ajatuksissaan jompaan kumpaan näistä tyypillisistä näistä sukupuolirooleista tai että ei pysty niin olemaan varma, että Mitäköhän sukupuolta tämä ihminen kokee itse olevansa? Ja sitten mä niinku saan itteni välillä kiinni, että miksi tämä häiritsee mua? Mitä väliä sillä on? Mutta se on niinku hassu, että mä luulen, että se on jotenkin tosi luontaista ihmiselle lokeroida asioita, vaikka se ei välttämättä ole oikein tai se ei ole hyvä, mutta se tulee jostain tosi syvältä. Mutta siinä on, Jenni, se ero, että, että sä itse tunnistat itsestäsi ton jutun, niin sä et välttämättä mene kysy ihmisiltä niin kadulle. mies vai nainen niin. vai jotain muuta? <laughs> niin, et, et koska no. se tiedät sen, että et ei se loppujen lopuksi, ei se muuta sun elämää millään tavalla. Se, että saat sen johonkin niin lokeroon. Mutta siis mieti se, että kuinka moni päivittäin tulee meille. Että ne haluaa niin <laughs> No silleen, että minä nyt haluan, että sä oot nyt ton näköinen. Mä haluan sanoa, että... Ja sitten kun tosi usein myöskin siihen saattaa liittyä semmoisia ennakkoluuloja, kun et esimerkiksi... Et jos mä sanon jollekin semmoiselle ihmiselle, ketä mä en ole aikaisemmin tavannut, että mä oon yrittäjä, niin automaattisesti menee siihen semmoiset, että ahaa, sä oot maahanmuuttaja ja sä teet niin kuin paljon töitä. Niin sitten mä vaan mietin, että, että kuinka monta oikeasti maahanmuuttajataustasta ihmistä nekin tietää, ketkä ei tee töitä. Mutta se jotenkin se, se haluaa niin lokeroida meitä siihen semmoiseen työtön, et ole koulutettu sä oot niin vähemmän älykäs ihminen, niin siis se, on niin kuin, se on järkyttävän paljon. Kyllä, ja mediallahan on tuossa tosi iso rooli. Suomessa median kuvasto esimerkiksi on tosi yksipuolista. Minkä näköisiä ihmisiä me nähdään televisiossa, minkä näköisiä ihmisiä on lehdissä, minkä näköisiä ihmisiä on asiantuntijoina eri roolissa. Ja totta kai se vaikuttaa, että minkälaisia asioita meidän silmät näkee. Ja mä annan tähän esimerkin, että koska itsekin Asuu valkoisessa yhteiskunnassa. Enkä tietenkään mä kävele tuolla kaduilla silleen miettien koko ajan sitä mun ruskeutta, vaan mua jatkuvasti siitä muistutetaan näillä kysymyksillä. Koska mutkin on sosiaalisoitu tähän, niin kuin, että mä oon kasvanut siihen, että mun ympärillä on se valkonormatiivisuus, niin mä olin hiljattain tilaisuudessa, jossa oli kaksi ruskeita asiantuntijaa puhujana ja se oli mun silmille jotain ihan uutta. Se on niin harvinaista Suomessa. Niin se oli äärettömän siistiä. Ja, ja sitten mä niinku tajusin myöskin, että toltahan se niinku näyttää, kun mä olen jossain puhumassa. Ja siellä yleisössä on joku nuori ruskea tyttö tai poika tai muun sukupuolinen, transsukupuolinen, mitä ikinä. Ja ne näkee minut siellä edessä, niin ne näkee, sillä on valtava merkitys, että näkee itsensä näköisiä ihmisiä tekemässä kaikenlaisia asioita. Koska niin ehkä fraasilta, kun se kuulostaakin, niin sä et voi olla, mitä sä et näe. Ja tota, ylipäänsä se, että niin tämä on semmoinen asia, mihin mä tiedän, että tekin niin kun 
tällä ohjelmalla esimerkiksi te lisäätte sitä, että minkä näköiset ihmiset voi tehdä minkäkinlaisia asioita, niin se on tosi, se on tosi hienoa ja tärkeää. Mikaela, sä oot myös terapeutti. Miten rasismi ja syrjintä vaikuttaa mielenterveyteen? Tämä on tosiaan semmoinen asia, jonka olen pyrkinyt tuomaan yhteiskunnalliseen keskusteluun, koska sitä ei Suomessa oikein tunnisteta eikä tunnusteta rasismin ja syrjinnän vaikutusta mielenterveyteen. Mutta jos me mietitään sitä sillä tavalla, että rasismi, joka on monissa ulkomaisissa tutkimuksissa tunnistettu ja tunnustettu traumaksi, ja sitten kun näitä traumoja käy ihmisen elämässä niin kuin sieltä mikroaggressioista, sinne sanalliseen rasistiseen häirintään, ihan sinne rasistisiin väkivaltaisiin tekoihin asti. Ja kun nämä on kaikki niin kuin traumoja, jotka kasautuu pikkuhiljaa, niin nämä voi pahimmillaan aiheuttaa tosi graaveja mielenterveyshaasteita ahdistuksesta, masennukseen ja pahimmillaan psykoosiin asti. Sitten myöskin nämä voi aiheuttaa niin kuin henkisiä ja psyykkisiä ja fyysisiä haasteita, että fyysisesti joka ikinen kerta, kun kokee tällaisen rasistisen trauman, niin se aiheuttaa myös fyysisesti esimerkiksi verenpaineen nousua ja sitten loppuviimeksi ne alkaa vaikuttaa. Monet rodullistetut esimerkiksi miettii, että miten ne elää elämäänsä sen mukaan, että missä mä voin varmistaa sen, että mä kokisin, missä on se vähemmän se rasismin kokemisen uhka. Eli se menee... Se on psyykkistä ja fyysistä ihan siihen niihin valintoihin, mitä me niin elämässä tehdään. Se, että miten rasismi voi vaikuttaa mielenterveyteen, niin yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa on verrattu niin posttraumaattiseen stressisyndroomaan, jota sodista palaavat sotilaat saattaa kokea. Että sit aina kun ne kuulee jonkun kovan vaikka äänen, niin se vie heidät takaisin siihen johonkin traumaan, joka on sieltä sotatantereelta. Niin se on sama se prosessi, mikä käy ihmisissä, jotka kokee rasismin. Esimerkkinä mä, mä voin kertoa itsestäni, niin kuin mua aina kuumottaa mennä nykyään ratikkaan, koska mun päälle on syljetty siis ratikassa. Ja aina kun mä menen ratikkaan, niin se on mulle tosi sillain ahdistava ja semmoinen, koska se vie mut takaisin sinne, sinne kokemukseen, kun mun päälle syljettiin. Ja mulle pyrittiin sanoa, että sä et ole niin kuin ihmisenä, niin kuin sä, sä oot vähempiarvoinen, sä et ole mitään. Ja sitten vielä se, kun kukaan ei niin kuin puuttunut siihen, niin se on mulle äärettömän traumaattinen kokemus, josta mä puhumalla... Mun keino on niin puhua asioista. Jos sulla ei ole mitään hyvää outlettia asioille, niin sitten ne voi niin kuin kasautua ja pahimmillaan johtaa tosi graaveihin mielenterveyshaasteisiin ja ongelmiin. Miten esimerkiksi työpaikoilla sit, mitä siellä voisi tehdä, että tämmöistä rasismia ja rodullistamista pystyttäisiin jotenkin estämään tai ehkäisemään? Ei ole ehkä mitään sellaista kikka kolmosta. Nämä on pitkän ajan prosesseja, mitkä pitää lähteä sieltä työyhteisöjen johdon tasolta. Ehkä tiettyjä semmoisia indikaattoreita, joilla voidaan kartoittaa, että mikä on heitä meidän työyhteisön tilanne. Helppoja sellaisia on kahvipöytäkeskustelut. Minkälaisia asioita täällä saa sanoa ääneen, ei saa sanoa ääneen, puuttuuko kukaan niihin. Onko johto tehnyt selväksi, että hei, tämä on paikka, jossa ei hyväksytä minkälaista syrjintää, ei puheen tasolla, ei tekojen tasolla. Onko siellä esimerkiksi, jos kuuluu vaikka seksuaalisukupuolivähemmistöön ja tullaan maanantaina töihin, ja joku jakaa, tiedätkö, viikonloppuna tehtiin sitä viikonloppuna. Jos joku ihminen on vaikka saman sukupuolta olevan kanssa ihmisen parisuhteissa, voiko hekin jakaa viikonlopputarinoitaan? Onko se ihan ok? Vai miten siihen suhtaudutaan siellä duunissa? Toinen on se, että minkä näköisiä ihmisiä meillä on täällä töissä. Ollaanko me kaikki niin kuin samannäköisiä vaaleita, sinisilmäisiä? Onko meillä kaikilla samanlainen niin kuin tausta? Onko meillä tietyllä tavalla samanlainen kokemus maailma kaikilla vai onko siellä sukupuolivähemmistöjä, seksuaalivähemmistöjä, ruskeita mustia ihmisiä ja niin edelleen. Minkä näköisiä ihmisiä meillä on täällä töissä, se kertoo hirveästi. 
tutkimustahan on tehty triljoona siitä, kuinka nimenomaan monimuotoinen työyhteisö on paljon tehokkaampi ja paljon luovempi. Joten kannustan kaikkia työyhteisöjä miettimään tätä. Sitten kolmas, mä tykkään pitää asiat kolmessa, koska ne on helppo sitten ainakin muistaa, niin on se, että mikä meillä on se prosessi täällä. Mulla on selkeä prosessi. Mä tiedän, jos täällä tapahtuu jotain, joka on mun mielestä rasistista, niin mä tiedän tasan tarkkaan, mitkä stepit. Mä tiedän, kuka meidän työpaikalla on se, onko se sitten joku häirintä vastaava tai joku henkilö, jolle mä voin ilmoittaa tai mihin mä voin laittaa mailiin. Ja mä tiedän tasan tarkkaan, miten se prosessi etenee, koska tämmöiset prosessit, ne luo myös turvaa siihen, että jos jotain tapahtuu, niin ne luo niin kuin luottamusta ja ne luo turvaa ja ne luo, luo semmoista niin kuin avoimuutta. Ja totta kai ainahan olisi hienoa, jos työyhteisöt olisi semmoisia, että jos Meri sanoo mulle jotain, mitä vaan, niin mä voisin sanoa Merille, että hei Meri, kun sä sanoit näin, niin tarkoitit sä tätä, koska musta tuntui tältä ja me voitaisiin käydä keskustelua siitä ilman, että toinen menee heti siihen, että hei, Mä olin Guatemalassa vapaaehtoisena ja mulla on ruskea kaverin serkun koiran kissa ja, ja niin edelleen. Niin kun, et ei me heti sille puolustuskannalle, vaan pitää mielessä sen, että teot saattaa olla tahattomia. Ne saattaa olla, sä et ole vaan joko hyvis tai pahis. Et jos muistaa sen just, että ne teot ei ole aina tahallisia, ne ei ole aina niin tarkoituksellisia, ne voi olla myös niin alitajunnassa meillä ja sitten ei ole aina sitä niin binääristä hyvä ja paha. Ja sitten se ei ole aina joku teko ja tapahtuma, vaan se voi olla joku näennäisesti harmiton vitsi tai kysymys tai mielipide ja niin edelleen. Niin tärkeintähän olisi, että olisi sellainen työyhteisö, missä ihmiset pystyy kommunikoimaan keskenään ja luomaan sitä kautta sitä yhteisöön semmoista oppimista. Sillä me opitaan toisistamme, me opitaan itsestämme. Mä itsekin siis, vaikka mä teen tätä työtä, yhdenvertaisuustyötä, antirasistista työtä, niin mäkin olen mokannut. Siis mäkin olen mokannut siis... Vaikka triljoona kertaa, mutta kysymys ei ole siitä, että, että mokaako vai eikö, koska siis todennäköisesti me tullaan mokaan. Mutta kysymys on siitä, että sitten kun mulle tullaan sanomaan, niin eikö mä puolustuskannella vai eikö mä silleen vaan, että hei, sori, mitä mä voin tehdä, korjata tämän tilanteen ja mä lupaan, että mä en enää toimi tällä tavalla. Kolme asiaa, siis että se on niinku super yksinkertaista, mutta me, meidän on hirveän vaikea tavallaan päästä siihen, että se on täysin inhimillistä myös välillä mokata. Nämä on kyllä sellaisia asioita, mitä me voidaan kaikki työyhteisöstä riippumatta myös omassa elämässä miettiä, että miten tämmöisiä asioita huomioidaan omassa arjessa. Kyllä, ja mun mielestä muutenkin tämä aiheena on sen verran tärkeä, että, että mä toivon, että After Work vielä palaa tähän uudestaankin uudella jaksolla. Mutta tämä oli tosi ihana keskustelu. Kiitos Mikaela, kun tulit. Ja kiitos Mimmi tästä. Ja sitten palataan ensi viikolla taas uusien aiheiden pariin. Hei, kiitos Mikael, oli mahtavaa, että pääsit meidän vieraksi. Kiitos tosi paljon, oli tosi kiva olla ja tutustua teihin vähän enemmän. Kiitos. Kiitos, moikka. Ensi viikkoon, moikka. Up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.